0: Caríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Gravando num ambiente um pouco diferente, não sei até que ponto isso impacta na né, qualidade aqui da acústica. Espero que, não muito, espero que vocês tenham tido um fim de semana bacana, que o feriado tenha dado um pouco mais de descanso aí para todo mundo. E ao longo dos dias eu vou lá separando devagarinho os artigos que eu quero eventualmente comentar aqui no Radinho com vocês. Mas hoje de manhã caiu no meu colo de presente uma bomba, uma coisa tão maravilhosa tão ilumina iluminado iluminar iluminar o que iluminador iluminante eu não sei tão luminosa que eu vou deixar um pouco pro final porque eu ainda estou digerindo essa notícia que realmente eu acho uma revelação vamos por partes a primeira notícia que eu que eu separei é na China China esse país está crescendo para caramba com novos bilionários etc e tal né passou uma lei uma nova lei de cibersegurança de segurança cibernética digital que obrigou 60 sites de entretenimento a fecharem. Quais são esses sites? Não fica muito claro, a notícia é um pouco superficial, mas o que teria justificado essa medida é que a China queria reforçar a divulgação dos verdadeiros valores socialistas. Pausa teatral que valor socialista, eu tenho uma dificuldade absolutamente imensa de encarar a China como um país socialista. Os caras têm uma concentração de renda brutal, os caras têm bilionários, é, é, como é que eles conseguem conciliar isso tudo com qualquer noção de socialismo, eu não tenho a menor ideia, eu realmente não tenho a menor ideia. Isso fica aí, inclusive, é, de uma demonstração não muito sutil, ...de como o socialismo tem pouco apreço... né? É, ...pela liberdade de pensamento, etc, etc, etc... ...fica para quem ainda ainda tem alguma ilusão a respeito... ...fica aí mais uma prova... ...e eu vou contar uma anedota aqui... É, ...eu conheci algum tempo atrás... ...um rapaz, um cara da minha idade... ...de cinquenta e poucos anos, sei lá... ...e que ele... cubano... ...ele tinha nascido em Cuba... É, ...e na geração dele... ...os alunos mais brilhantes de Cuba... ...eles eram mandados para a União Soviética para estudar na União Soviética, ele era um bom aluno, né? e aí mandaram o cara para estudar em Moscou, e ele foi estudar aquilo que seria a coisa realmente mais importante para Cuba, que seria a questão de energia, ele foi para, para Moscou estudar engenharia nuclear, por que essa questão é importante para Cuba? Porque Cuba não tem nenhuma fonte decente de energia. Ela dependia de petróleo da Venezuela, pet, né? ela é muito dependente, ela não tem o, o rios para fazer uma hidrelétrica, ela é muito frágil nesse sentido. Então a energia nuclear poderia ser uma salvação para ele. Então ele vai para lá praticamente como um salvador da pátria, só que enquanto ele está lá, a União Soviética desmorona ele inclusive ficou na fila do primeiro McDonald's que abriu em Moscou. Né? Então, ele não souber que está desmoronando, ele se forma, ele volta para Cuba, e aí ele está achando que ele vai ser recebido com chuva de papel picado, né? vai ser um herói nacional? Nada. Aí ele vai tentar emprego? Nada. Em outro lugar? Nada. Vai pedir um emprego aqui? Nada. Ele, todas as portas fechadas. Aí uma hora ele chama um amigo na chincha, e aí o cara fala, olha, eu vou mostrar o que eu recebi aqui. Aí ele mostrou uma carta em que dizia, olha, o nosso companheiro Fulano de Tal é, ele foi exposto. Ele foi exposto. É, como é que ficou? Qual era a expressão que era usada? Ele foi exposto. Eu não sei se é o capitalismo ou a derrocada do comunismo, ou seja o que for. De qualquer maneira, então a gente acha que ele tem que voltar para as raízes do verdadeiro comunismo cubano. Em suma, depois de estudar cinco anos de engenharia nuclear em Moscou, aprender russo, etc. e tal o cara foi forçado a plantar tomates. Bonito. Bom, eu desculpa essa pequena anedota aqui, mas é para mostrar essa história de verdadeiros valores socialistas, da vontade de mandar plantar tomates lá na China mesmo, não dá para entender. Se vocês, aliás, se alguém conseguir me explicar aqui por que a China ainda é um país socialista, eu, eu, eu agradeço. Mas vamos lá. É, a Amazon, falando agora do, do, do capitalismo, é, acabou de patentear uma ferramenta que eu fico de cabelo em pé, o cara do artigo né, não, não, não subiu muito nas tamancas, mas eu acho que merecia. Mas o que acontece? A Amazon está fazendo lojas físicas, certo? Certo. Nas lojas físicas vai ter Wi-Fi grátis, certo? Certo. No Wi-Fi grátis da, da Amazon você não consegue acessar lojas concorrentes, então você não consegue comparar preços. Que tal isso? Que tal essa história da Amazon... Criar ferramentas para que você não consiga comparar os preços da Amazon com outros preços. Curioso, porque isso sempre foi uma das, das forças da Amazon. Né? Você está numa loja, você vê quanto custa, deixa eu ver quanto custa na Amazon e você compra na Amazon. Agora ela pegou essa mesma mecânica e, e simplesmente virou de cabeça para baixo. Mais uma vez, é tecnologia com ética duvidosa, no meu caso não é nem duvidosa, eu acho que é uma absoluta falta de ética. Né, espero que algum grupo de consumidores esperneie, espero que sim. Né, mas o artigo é interessante porque ele mostra justamente a possibilidade de que ninguém esperneie. Né, vamos lá. E agora eu vou deixar por último a matéria que realmente me empolgou, que é uma matéria na Atlantic. Atlantic é uma revista super conceituada americana. O título da matéria é Poder Causa Dano Cerebral poder, eu achei que fosse alguma coisa satílica, que alguém quisesse tirar sarro do Trump, né? não, na verdade são décadas de estudos e eles citam vários pesquisadores de diferentes países que começam a perceber que numa posição de poder o cérebro do indivíduo começa a mudar, começa a mudar e de uma maneira, com um padrão, de um padrão muito claro padrão <risos> muito claro, eu estou rindo aqui, um dos pesquisadores diz que, num caso extremo, essa alteração no cérebro de quem tem poder equivale a uma lesão cerebral, o que, que acontece, eu vou ler aqui, quer ver? Ó? Ele está contando uma historinha toda, aí ele conta quais são os sintomas, olha aqui, As pessoas... o cara se torna mais impulsivo, ele perde o medo do risco, e aí o mais importante de tudo, ele perde a capacidade de ver as coisas a partir da perspectiva alheia, né? ele fica centrado nele mesmo. O que esse artigo diz é que o cérebro tem uma capacidade, são alguns neurônios, eu já tinha visto essa história, acho que em português se chama neurônio espelho, em inglês se chama mirroring. É, esses neurônios espelhos, todos nós temos, eles funcionam o tempo inteiro, e assim eu vejo você sei lá picar a abobrinha pela primeira vez eu nunca piquei abobrinha mas se eu vejo você picar abobrinha o neurônio espelho está registrando aquilo se eu quiser picar a abobrinha eu vou conseguir muito rapidamente porque o neurônio espelho aprendeu né só de observar é isso explicaria inclusive porque que a gente aprende línguas tão rapidamente porque que a gente aprende tantas coisas tão rapidamente porque você tem esse mecanismo no cérebro aparentemente Pessoas em posição de poder anestesiam essa capacidade cerebral e elas vão cada vez mais perdendo essa ponte, né, essa conexão com o, próximo, com o outro. Né? E o que isso acaba induzindo? São pessoas que vão se isolando, que são incapazes de perceber... É, o que os outros estão sentindo, são incapazes de se preocupar com o que os outros estão sentindo, que começam a confiar apenas na própria intuição, né? não dão mais ouvidos a ninguém, o cara vai se isolando. É curioso porque isso é uma confirmação médica, científica, de várias colocações de filósofos ou de pensadores, alguém já tinha dito lá atrás que o poder corrompe, mas o poder absoluto corrompe absolutamente. Ele estava falando talvez de uma maneira empírica, né? mas aparentemente o fato de você não ser contestado, o fato de ter gente puxando o teu saco, o fato de você ser todo poderoso, provoca uma alteração na maneira como o seu cérebro funciona. Isso para mim explica não só inúmeras pessoas com que eu já conheci na vida, que eu trabalhei, porque né, você acaba cruzando figuras assim, mas também explica Trumps, Lulas, Putins, Erdogans... Né? Esses caras que... Quando se sentem todo, todos... Como é que é? Todos poderosos ou todo poderoso, Alguém com português melhor aí me corrija... Espanam... É, surtam... Curiosamente... É, na cultura grega clássica... Você não tem nenhuma coisa parecida com a noção de pecado... Não tem um pecado original... Não tem nada disso... Mas se tem alguma coisa que sempre causa a desgraça... De um herói de um personagem é uma coisa que em grego se chama híbris. Engraçado porque na, no, na língua inglesa, volta e meia você vê os caras usando esse conceito de híbris, em, em português é muito difícil você ver isso. Mas híbris é o seguinte, é quando sobe a cabeça, quando você é, fica tão cheio de si que você acha que você pode tudo. Né? É como naquele mito grego de Ícaro, por exemplo. Né? Ícaro vai escapar do labirinto de Creta, que tem lá o minotauro, o monstro... ele faz umas asas com penas... E, e tudo ligado com cera de abelha. Ele consegue voar... mas aí ele se empolga... aí vem a questão do híbris... por mais que o pai dele fale... olha, não vai lá... não, né, não, não chega muito perto do sol... Né, você vai lá. Bom, ele voa muito alto... chega perto do sol... a cera derrete... ele cai. Né? Então o mito de Ícaro... é um pouco essa noção... de que você perde a cabeça... e você acaba caindo. Então essa híbris grega parece sim ter algum fundamento neurológico, biológico, que aparece no scan magnético. Se eu fizer uma ressonância, você percebe que o cérebro de alguém poderoso está reagindo de maneira diferente. Leia o artigo, eu acho, para mim é prêmio Nobel, porque isso explica tanta coisa, isso explica... Na, na verdade, eu tinha outra tese antes, que agora eu vou ter que engavetar, eu achava que as pessoas com essa deficiência buscavam o poder. Não, pelo visto, pessoas que buscam o poder, de repente elas até tinham uma certa deficiência, mas o poder faz com que essa deficiência se consolide e aí o cara vire um monstro, um Lula, um Trump, um Putin, essas figuras assim. Caríssimos. É, hoje, de, de novo, me exaltei com a história da China, espero não ter ferido suscetibilidades políticas e também história de Cuba, mas... de qualquer maneira, é... Um grande abraço, até amanhã. Puxa, e compartilha o radinho. Compartilha o radinho. É, o radinho é, é grátis. Abraço.